0: Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și în vecile veci, pentru la mine. Pentru găciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Sfântul Hristoasă, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Astăzi o să vorbim puțin despre canon, despre importanța canonului. Pentru că, oameni buni, din păcate, noi ne lăudăm cu faptul că suntem ortodoxi, dar nu ne rugăm, nu mergem la biserică, nu ne spovedim, nu ne împărtășim. Și atunci, unde este ortodoxia noastră? Acționăm ca niște atei. Țineți minte că în filmările anterioare am vorbit și chiar v-am rugat, la am să vă rugați 10 minute pe zi. Nu vă ascund faptul că sunt puțin rușinat dacă doriți, pentru că 10 minute este un timp insignifiant în decursul unei zile, dar măcar atâta să facem. Astăzi o să vorbesc puțin mai avansat, cu toate că nu... Și acest cuvânt este pretențios, nu este vorba de avans, este vorba de un lucru de bază pe care trebuie să facă orice creștin la ora asta care se crede și care se socotește și care dorește să fie creștin, care dorește să se curățe de patin, pentru că de fapt asta înseamnă creștinismul, înseamnă curățarea de patin. E, dacă noi nu luăm tratamentul necesar pentru a ne curăța de patin și pentru a ne, apara, a ne, a ne apropia de Hristos, atunci, ce creștini suntem și cum, cum dorim să ne mântuim, cum dorim să ajungem la fericirea veșnică. Acum, importanța canonului, adică a rugăciunii zilnice, este faptul că aceasta ne scapă de un mare parazit al lui Adam, care este e, instabilitatea noastră. Este instabilitatea noastră. Trebuie să știți faptul că omul este foarte instabil după căderea lui Adam vedeți cum are astăzi chef, mâine n-are chef și din cauza asta este nevoie de un cadru duhovnicesc constant un cadru duhovnicesc constant care să scape pe om de această a sa de această instabilitate, de această lipsă de hotărâre și deci trebuie să știți că astfel vin virtuțile, deci toate virtuțile noastre vin prin canon adică prin hotărârea care este dată de programul zilnic fraților, trebuie să avem program zilnic trebuie să avem program zilnic, nu trebuie să ne reducem așa cum bate vântul și cum ne puiază, sau mai bine zis ne fumegă mintea. mi place foarte mult expresia asta că ne fumegă mintea, pentru că de fapt mintea ni se întunecă și noi credem că ne vine cine știe ce mare idee. Nu este vorba de așa ceva, fraților, este vorba de fapt de un comportament haotic al nostru. Și acest comportament haotic se atenuează cel puțin pe, pe baza prin canon, adică prin pravilă, dacă doriți cum se mai numește o românia, limba greacă se numește canonas, adică canon, din care asta mai refer la canon. În Sfântul Munte trebuie să știți că acest canon, acest program duhovnicesc, este centrat pe rugăciunea lui Isus, pe Doamne Isus. Nu se fac atâtea citiri și atâtea acatiste și paracliste, de ce? Pentru că acestea, chiar dacă sunt foarte frumoase, răspundesc mintea. Rugăciunea Doamnei Iisuse este o rugăciune ciclică, după cum am vorbit și în alte dăți, și din cauza asta adună foarte bine mintea, pentru că în rugăciunea Doamnei Iisuse nu avem foarte mulți centri de informații, foarte multe idei, și din cauza asta mintea nu se răspundește vânând ideile respective. Și din cauza asta rugăciunea Doamnei Iisuse este o rugăciune foarte puternică. Din de asta există și numele Domnului nostru Iisus în ea, care dă o putere și mai mare. Putere și mai mare. Pentru că am spus că pe baza canonului ne facem, ne dobândim virtuțile, trebuie să știți că primul lucru pe care facem ziua, prima noastră grijă, este canonul. Și nu munca, nu banii, nu afacerile, nu știrile, nu Dumnezeu nu știe ce. Primul lucru este vorba de canonul, nu grijile zilnice. De ce spun asta? Pentru că noi de obicei le lăsăm pe ultima clip, adică facem treburile noastre și abia la sfârșit, dacă mai avem timp sau pe fugă sau foarte obosiți, facem e, și canonul, dacă îl mai facem. Nu, fraților, trebuie întâi de toate să, să facem canonul, să fim atenți la canon, să avem timp pentru canon, să nu lăsăm pe ultima clipă. Este foarte bine ca să avem program să spune că de la ora asta până la ora asta, acum eu trebuie să fac canonul. E adevărat însă că uneori, datorită unor factori externi, care lucrul să se întâmplă mai ales în lume, apar tulburări la perturbații la programul nostru, dar atunci trebuie, fraților, să încercăm să ne ținem de program. Imaginați-vă o mașină, dacă doriți, care circulă pe, pe un teren accidentat, pe un teren cu perturbații și roata și suspensia mașinii încearcă să-i mențină echilibrul mașinii respective, care aleargă. La fel și noi, Trebuie să, având această imagine, trebuie să ne sim programul, astfel încât să nu avem foarte multe perturbații în program. Și deci, totdeauna să încercăm să aplanăm aceste perturbații de program și, bineînțeles, cum spuneam cu prima noastră grijă, să fie canonul de rugăciune, care nu trebuie să fie mare, mai ales la început, ci constant. Primul lucru al canonului, primul lucru a programului nostru de rugăciune este constanța, frate, și nu mărimea. Prefer să știți o, o lucrare ușoară și constantă, uneia, uneia care de grab se curmează. Asta este foarte important. Bun. Și acum să vedem cum ne pregătim, cum facem canonul. Așa, foarte, pe scurt, foarte schematic. Întâi de toate trebuie să ne pregătim. Trebuie să ne rugăm pentru rugăciune. Trebuie să ne pregătim pentru canon. Și aici avem două mari tehnici, dacă doriți, este vorba de o rugăciune spoveditoare în care ne rugăm la Dumnezeu cu cuvintele noastre, la Maica Domnului. Maica Domnului, ajută-mă pe mine, nu mă lasă pe mine, Doamne, dă să simt Harul Tău, ajută-mă pe mine, luminează-mă pe mine, așa? Deci asta este un o, o, o lucru care trebuie făcut și al doilea este, frăților, trebuie să știți că este bine ca înainte de canon sau înainte de orice altă activitate duhovnicească și chiar intelectuală, învățatul, de exemplu, mai ales înaintea canonului, este bine să nu avem, să nu fim expuși la centri de plăcere puternici, la știri sau jocuri pe calculator sau bunul de zi, mai știe ce. Că atunci, în clipa canonului, să ne gândim la ce-am auzit, ce-am văzut, ce-am jucat. Tăiați, fraților, asta, tăiați. Aici mă refer, bineînțeles, și la copii în clipa în care vor să învețe, nu înainte de a învăța să joace pe calculator, pentru că după ce nu se învețe nimic. Poate mintea o să le stea la strategia de la jocul respectiv pe care sau s-o potesc ei o au determinat Nu este așa. Înțelegeți. în cauza asta este foarte important ca înainte de canon să ne pregătim cu o mică rugăciune pregătitoare și să lăsăm puțin să se liniștească și cum spuneam să nu ne uităm la știri sau la alți centri de plăcere, de interes puternici. Acum, <coughs> canon propriu-zis trebuie să știți că se poate face pe număr, adică câte Doamne sus să spunem sau ce să citește, citim, sau pe timp. Adică, mă rog, atâta timp, un timp de X. Da? În Sfântul Munte, de obicei, regula este pe număr, pe număr, pentru că unii spun mai repede, alții spun mai încet și, de fapt, câte rugăciuni facem la Dumnezeu. Însă, în lume se folosește uneori și pe timp. Noi nu punem pe oameni în calapot și, în general, cantitățile, să știți că asta le rezolvați din cu duhovnicul vostru, care vă poate urmări evoluția în timp. Așa, cantitățile și, cum spuneam, pe număr și cantitățile temporale, adică perioada. Bun, acum, referitor la canon, este foarte bine să se facă totul, uh, întru, uh, totul împreună, pentru că inima se încăzește, mintea se înalță uh, și uh, trăirea devine mai intensă. Dar, trebuie să știți că se poate și sparge canonul, adică putem să facem acum puțin, putem să facem mai încolo puțin, putem să facem uh, seara iarăși, Bineînțeles că rugăciunea de noapte este cea mai bună, dar este foarte bine să, 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 să existe și rugăciunea de dimineață cu care să se înceapă uh, lucrul. Da? Deci, dimineața când mă duc primul lucru, prima, prima imagine pe care o s-o am în, în minte, în clipa care mă scuze, spun, Doamne, mulți ani, Doamne, slavă ție, Doamne Dumnezeu, ajută-mă bine, mai ca Dumnezeu nu mă lăsa pe mine, pentru că cine este ființa părinților oameni nu mă lăsa pe mine. E, și atunci, cu această mică rugăciune, care, bineînțeles, poate să fie și mai lungă, dar, cum spuneam, nu vă pun acum, nu vă pun eu canon, ci astea duhovnicii voștri, e, cu această rugăciune începem ziua. E, rugăciunea principală de obicei, este seara, dar, cum spuneam, e, se poate face și în decursul zilei când avem timp. Și este, trebuie să știți că este și bine în decursul zilei, că astfel încât să nu ne depărtăm foarte, foarte mult de Dumnezeu, foarte mult de Dumnezeu iarăși, trebuie să știți că de vreme ce este vorba de canon și este vorba de cantitate dacă nu avem timp, dacă avem program încărcat în anumite zile în cazul monahilor, este cazul clasic cu hramurile atunci rugăciunile Doamnei Isus se pot face și ca rezervă adică fac astăzi să am ca rezervă în clipa în care nu se pot să-mi fac canonul și pot să completez, înțelegeți? Po să completez. Bineînțeles că asta nu înseamnă, asta nu se validează uh, neglijența, sau nu se validează <coughs> tot, felul de, tot felul de tertipuri, ci facem ca și, ca și acceptare a neputinței noastre de a, de a face anumite uh, îndatoriri duhovnicești în, într-o anumită într-o anumită perioadă de timp, într-o anumită zi. Bineînțeles că rugăciunea de împărtășanie, care sunt rugăciuni cu scop precis, mâine mă împărtășesc, nu se pot face care arăzările de fraților. Deci nu citim rugăciunea de împărtășanie de astăzi pe, pe duminica viitoare. Să fim, să fim serioși. Mă refer la Doamne Isus sau celelalte. Mă rog, dacă există. Ceea ce este foarte important, cum se face rugăciunea. Rugăciunea trebuie să fie cu atenție la cuvintele rugăciunii. Asta este foarte important. Și din cauza asta v-am spus să nu avem înainte de canon centru de plăcere, centru de interes, e, e, puternici, pentru că atunci mintea pleacă, să se răspândește. E, și ca să fie cu, cu atenție la cuvintele rugăciunii, trebuie să avem, e foarte bine să avem un metanier, da? un uh, metanier, ceva de genul ăsta, da? și la fiecare poveste spune doamne să îi binește în doamne, sexual, să înubiește în doamne să se înduște doamne, să Asta este foarte important, înțelegeți? Este foarte bine să se facă și în chinăciune, adică Doamne să se susmesește, Doamne să se Doamne să se Doamne să se La fiecare la fiecare Doamne Isuse pe metanier să se facă și câte o chinăciune. Asta este foarte bine, de ce? Pentru că e, se folosește cel mai, cel mai puternic simț uman, care este simțul tactil. Este simțul tactil. Și atunci în, clipa în care folosim simțul tactil la fiecare bobiță de pe metanier. Mintea se adună foarte bine, mintea se adună foarte bine, încercați să vedeți și crucea pe care o face, o facem datorită faptului că ne păzește de diavol, ne păzește de influențele demonice. Deci este foarte important, cum spuneam, cu metanierul și datorită simțului tactil care adună foarte bine mintea și datorită numărului, pentru că metanierul are un număr de X abobițe, cel pe care l-ați văzut este un metanier de 100, așa? și astfel putem să ne facem foarte ușor canonul. Iarăși este foarte bine să șoptim rugăciunea, prin asta depinde și de caracter, dar în general este foarte bine să șoptim, adică să ne auzim, pentru că atunci iarăși se adună mintea foarte bine și nu se răspândește. Iarăși, pentru acela scop al adunării minții, dincolo de metanier, dincolo de șoptire, este și viteza. Este și viteza. Și viteza, iarăși depinde de caracter. Sunt anumite caractere care spun repede, repede, repede și sunt altele care spun foarte lent. Doamne, Isus, Hristoasă, ibuiește. Însă, cel mai bine din punct de vedere al medii cel mai oameni, este, pentru cei mai mulți oameni este bine să se spună relativ repede, astfel încât să nu apară gânduri. Doamne, succesor să-mi mă doamne, succesor să-mi mă doamne, să mă doamne, să Deci, dacă spunem cu un rit relativ alert, fără însă să ne iasă sufletul, atunci gândurile nu apar, mintea se adună și avem e, experiența harului lui Dumnezeu. Experiența harului Dumnezeu. Tot pentru adunarea minții, este folositoare ca folositor ca rugăciune să se spună scurt, în forma scurt. Doamne, succesor să-mi mă să evităm forma mai lungă, pentru că forma mai lungă, adică Doamne Iisus să Fiul lui Dumnezeu, mă vine păcătosul, sau să adăugăm chiar pentru căciunea preacurată în ascultarea Dumnezeu și a Duhului Sfinților, te Aceste forme mai lungi răspundesc mintea. Sunt mult mai greu de ținut. Pe când forma scurtă, Doamne Iisus Hristos, mă care se folosește în Sfântul Munte, este forma cea mai recomandată pentru uh, cei mai mulți dintre oameni. Acum, poate că ar fi bine să vorbim puțin și despre mătenile mari. Acum nu pot să fac o mătanie mare, că ies din cadru. Dar mătenile mari sunt aplecările până la pământ, cu frunte aproape de podea, de pardoseavă, mă rog, de pietre aici. Și acelea se fac tot așa, facem o mătanie mare și spune, Doamne, Să-L Dar acesta, cum spune duhovnicul, pentru că apar probleme de vârstă, apar probleme de... potență corporală, adică cine poate să facă astfel de mătămi, dar celelalte, adică Doamne Iisus, să toată lumea poate să le facă, înțelegeți? Bineînțeles că unii se pot aplica mai mult să facă Doamne Iisus, să mă Doamne Iisus, să mă dar desigur că alții datorită vârste, datorită probleme cu coloana și mai departe, nu, nu se pot aplica fiecare cât poate. Am vorbit de Doamne Iisus, am vorbit de pregătirea pentru canon, am vorbit despre mătenile mari foarte puțin, care astea sunt o problemă personală cu duhovnicul. Acum, dincolo de Doamne Isus trebuie să știți că există o, un alt lucru care este foarte important în canon, adică în pravi, la zilnică, cum să spun, vorba de introspecții, Adică, fraților, în fiecare zi se face o mică cercetare duhovnicească. Nu-mi place cuvântul introspecție pentru că este un cuvânt care este folosit mai ales în, în arealul psihologiei, care psihologia dacă este creștină, adică dacă psihologul este creștin poate să ajute, creștin ortodox poate să ajute, dar dacă nu poate să facă foarte mult rău. Această introspecție, această cercetare duhovnicească, înseamnă în fiecare seară, o 5 minute, încă o dată vorbesc de niște intervale de timp foarte scurt. 5 minute să ne cercetăm pe noi înșine. Ce am făcut bine în ziua respectivă, ce am făcut rău. Ca și un om de afaceri, față. Omul de afaceri, dacă nu-și vede în fiecare zi cum îi merge afacerea, păi dă falimentul falimentul respectiv. Aveți și noi, care nu vânem bani, ci vânăm averea cea adevărată, viața veșnică, vânem raiul. Fiecare să mă gândesc ce am făcut bine astăzi, ce am făcut rău, pentru ce am făcut bine să mulțumesc lui Dumnezeu pentru ziua respectivă și Doamne, ajută-mă, Doamne, dă. Și pentru, pentru ce a făcut, rău, să mă împocheesc. Doamne, iartă-mă, Doamne, nu te rog frumos să mă mai Domnul, iartă-mă, pe mine. Și dacă păcatul este mai mare, rău este mai mare, trebuie să Trebuie să frate. Deci, dincolo de introspecție, avem o următoare fază care, următoarea fază, care este citirea din Sfânta Scriptură. Citirea din Sfânta Scriptură. Este nevoie și de citiri, frate, pentru că dincolo de rugăciune care încăzește inima, și luminează mintea, avem nevoie și de e, citirea de Sfântă Scriptură și din Sfinții Părinți, vă rog eu frumos, din Sfinții Părinți, nu din e, rog, tot felul de alte cărți, din Sfinții Părinți, care acestea întâi de toate luminează mintea și după aceea încălzesc inima. Este nevoie de rugăciune, întâi de toate, pentru că rugăciunea este principală și după care este nevoie și de citirea din Sfânta Scriptură în principal și după care și din Sfinții Părinți. Iar, și faceți tot 5 minute, vă rog eu frumos, un capitol, 5 versete. Dacă sunteți, sunteți obosiți, deschideți funda Scriptură, citiți și o închideți, Macar atâta. Nu pierdeți contactul cu Sfânta Scriptură. Nu este bine, nu ajută absolut deloc. Să știți, ajută foarte mult cititul și atunci o să vedeți că o să vi se curăță minte, o să, o să vedeți uh, lucruri și experiențe pe care nu vi le. Nu, nu vi le puteți imagina dacă nu aveți contactul cu aceste cărți într-adevăr, într-adevăr sfinte. După Sfânta Scriptură, după e, introspecție, după e, Doamne susă și după e, pregătire, cum am spus în ordine inversă, la sfârșit, fraților, este foarte bine să citim e, o rugăciune a Sfântului Sofronie pentru unitate, pe care noi Sfântul Munte o citim, o să, o să vă postez, o să pun undeva această rugăciune, să o vedeți, astfel încât să ne rugăm pentru ceilalți, cu cuvintele noastre. Bine, în cazul de față, sunt cuvintele Sfântului că este un sfânt foarte mare, de, este ucenica Sfântului Siluan. asta o recomandăm, dacă altcineva dorește să roge roage cu cuvintele lui sau cu altă rugăciune, cum dorește. Dar, în principal, această rugăciune este folosită în Sfântul Munte și din câte știu și în monahismul românesc. După această rugăciune, dacă doriți un imn acatist, ar fi foarte bine, dacă mai aveți timp, bineînțeles, și dacă ne împărtășim, Că nu ne împărtășane, fraților, trebuie să știți că sunt cele 12 rugăciuni în canonele împărtășane. În ceaslovul original grecesc sunt doar 10, în ceaslovul românesc sunt 12. Rugăciunea a patra este o rugăciune foarte mare. Acum, dacă duhovnicul vă dă binecuvântare, puteți... S-o să o dar asta este. Nu vreau să intru peste ce spune duhovnicul dumneavoastră, eu vă spun care este practica în Sfântul Munte, așa. Chiar oși că toți suntem la canon, vreau să vorbesc puțin despre psaltiră, să-ți amintesc doar faptul că nu este nevoie de binecuvântare, pentru că foarte mulți dintre voi mă întreabă, ne întreabă dacă este nevoie de binecuvântare să citim la psaltiră. Nu este nevoie de binecuvântare să citiți pentru catiză. Dacă exagerați, bineînțeles că atunci trebuie să întrebați cu Duhonicul vostru dar catismă, fraților, dacă, dacă aveți timp, se poate citi. Deci nu vă faceți probleme. Revenind, e vorba de o rugăciune de introducere, de pregătire în, pentru canon da, și evitarea centrului de atenție puternici. E vorba de Doamne Iisuse care constituie canonul în sine, după care este vorba de o mică introspecție, rugăciunea Sfântului Sofronie, dacă doriți un acatism și, bineînțeles, ca noi ne împărtășeam dacă ne împărtășim mâine. În concluzie, trebuie să avem, fraților, constanță, pentru că Sufletul se hrănește cu aceste lucruri. Trebuie să știți: Sufletul trebuie să hrănească în fiecare zi și dacă nu se hrănește într-o zi, începe să, să facă foame. Și prin rugăciune, Sufletul, cum spunea, se hrănește în fiecare zi, se luminează și astfel o să avem e, siguranța existenței lui Dumnezeu, siguranța e, zilei de mâine. Și atunci nu o să mai fie niște insigurați, niște mahmuri, niște depresivi. Înțelegeți? Și atunci omul se simte foarte liniștit. Se de foarte liniștit și, 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 și că Tatălui Cel ceresc are grijă de el și îi asigură o, o veșnicie fericită a, alături de Tatălui Cel ceresc. Așa se ne ajute Bunul Dumnezeu. Pentru că cei fiță Părinții noștri, Doamne este cristo, Fiului de Dumnezeu, i pe noi. Amin.